Pero vamos a ver unas cosas que fueron lo, las, las últimas cosas que fueron sucediendo. Pero veamos antes una cosa. Víctor Frankel, que fue el creador de la logoterapia, él fue un, un gran psiquiatra y él cuenta, para entender un poco, o sea, el resumen, ¿no? lo que son sus experiencias. Él estuvo en el campo de concentración. Y él, eh, en base a sus experiencias, él contó, él dice que en una oportunidad, un compañero que estaba soñando, obvio, ahí en, estamos hablando en, el, en las barracas donde estaban, en el lager, en el campamento, donde los tenían ahí eh, para hacer los trabajos eh, eh, forzados, después, obvio que los mataban, pero él, estaba, él, él contó que en una oportunidad, eh, un compañero que estaba soñando empezó a llorar, y empezó a gritar una pesadilla, o sea, como que estaba soñando algo, una pesadilla muy fuerte. Al principio, contó eh, Víctor Frankel, al principio pensé en despertarlo, pero él dijo, él dijo así, quise despertarlo, pero después, cuando ya estaba a punto de despertarlo, me contuve. ¿Para qué? Mejor que siga en su pesadilla, porque ninguna pesadilla puede ser peor que la pesadilla de nuestra realidad. Entonces, mejor que siga con su pesadilla y no despertarlo para que vea la pesadilla de la realidad. La pesadilla que este señor estaba pasando era un dulce sueño frente a lo que vería en su despertar. Así escribió Víctor Franke, para entender lo que era ese, ese momento tan duro que cuando estaban ahí durmiendo todos juntos. Es conocido lo que había dicho un jerarca del Tercer Reich, refiriéndose a los campos de concentración de Auschwitz. En una ocasión dijo así, cuando alguien le preguntó, y él contestó, aquí los judíos entran por la puerta y salen por la chimenea. Así que cuando alguien le preguntó, ¿cuánto tiempo tenemos que estar acá? Dice, no, no hay tiempo. Y la pregunta es, la pregunta es la siguiente, y después de esa chimenea, ¿qué? ¿A dónde iban los judíos que entraban por la puerta y salían por la chimenea? ¿Se perdían esas cenizas en el aire sin ningún sentido? ¿Se perdían sin ninguna trascendencia? ¿Se acabó? ¿Ya terminó? ¿Acaso todo esto qué? ¿Fue en vano? Esa es una pregunta que en verdad no es una pregunta nuestra solamente, porque muchos tenemos esa pregunta. Es una pregunta que sale de lo más profundo de la sensibilidad. No somos nosotros solamente los que dudamos de nuestra emuná, nuestra fe, sino que inclusive el más grande de todos los Nebim, que fue Moshe Rabbeinu, en su diálogo con Akadosh Baruj que una vez cuenta la Torah, incluso lo cuenta la Gemara Berajot, que le hizo a Akadosh Baruj la misma pregunta, no es que a veces uno tiene miedo de hacer la pregunta, va a quedar mal, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde no estaba Dios? No. Moshe Rabbenu, que fue el más grande de los Nebiim, él mismo hizo y formula, formuló la pregunta. Moshe Rabbenu dijo, por favor Dios, hazme saber tus caminos. No entiendo. Así explica la Gemara que cuando dijo, si la Torah dice, enséñame tus caminos, explica el Talmud que él dijo, enséñame por qué, hazme saber tus caminos, por qué 
lo que trae la Gemara. Sadik berralo, berrasha betoblo. ¿Por qué el justo sufre y el perverso prospera? ¿Sí? Es una pregunta, que, una pregunta muy, muy famosa, una pregunta que la hacen los jamín, lo hace la Gemara. Dice la pregunta que la hizo Moshe Rabbenu. ¿Por qué en ese momento aparentemente los nazis triunfaron? Aparentemente en ese momento hicieron lo que hicieron. Y esta pregunta es esencial y es la misma pregunta que generaciones y generaciones, las generaciones educadas en el martirio, generaciones educadas en lo que fue la incertidumbre y en la desesperanza, se hicieron la misma pregunta. De modo que la pregunta que nosotros muchas veces escuchamos no surge de una falta de fe, no surge de una falta de mula. No es que una persona, no, mejor no preguntes, estas cosas no se preguntan. No, se vale preguntar, claro que se vale preguntar. Al contrario, Moshe Rabbenu, incluso los ajamín grandes, tenían, que tenían esa emuná tan grande, esa fe, también hicieron esa pregunta. No podríamos de ninguna manera dar alguna respuesta simple. La persona que viene y dice, bueno, esto pasó porque esto, y esto pasó porque esto, enseguida ya no... Eso se llama manchar la memoria de los 6 millones de nuestros hermanos que ya no están. Entonces, dar una respuesta simple, esto fue por esto, no se puede. Sería muy sencillo y hasta sería una mentira decir que se murieron porque eran todos pecadores. Eso, eso se llama una profanación de sus memorias. No podemos decir así. Porque eran masquilín, porque eran esto, porque eran no sé. No, eso está, no podemos decir así. Y más cuando aquellos que murieron no eran solamente reformistas o no eran solamente asimilados o comunistas, no, también había Rabbanim, también había Admurim, gente muy jajamim, entonces no podemos decir, ah, no, porque eran pecadores, para nada, no podemos ir así, personas, eran gente que, personas que hablaban durante todo el día con Boreolán, con Hashem, y que estudiaban Torah a cada instante y a cada momento, por lo tanto, no tenemos todas las respuestas, pero por lo menos nuestra obligación es tratar de buscarlas y no decir, ¿a dónde estaba Dios? Y se acabó, como dicen, carpetazo. No, no eso es lo más simple, eso, eso es lo más fácil. No, al contrario, siempre una persona tiene que averiguar. Hay veces que podemos llegar a la conclusión, a veces que no, pero siempre es tratar de preguntar, y no es una ofensa y no es una vergüenza, sino tratar de seguir las huellas y encontrar los pasos de Boreolam. ¿Por qué él hizo así? Sí, pero hay que buscar, la persona tiene que buscar por qué. Quizás encontremos de repente algunas respuestas o quizás nunca las encontremos. Pero lo peor que puede pasar no son las charot. Lo peor que puede pasar, y es muy grave, lo peor que puede pasar no son los sufrimientos. Lo peor que puede pasar, ¿qué es? Sino el hecho que no le demos sentido. Eso es lo peor. Eso es peor que el sufrimiento, porque eh, sufrieron lo que, sea, lo que sea, murieron, pero si una persona dice, bueno, ya pasó, eso es lo peor que puede pasar, no darle sentido, no explicar ¿no? El, el motivo o no tratar de entender el motivo de por qué pasaron las cosas. Nosotros no podemos dar una respuesta hoy en día, una simple respuesta, bueno, pasó esto, porque no, no, y, no y no podemos decir tampoco, bueno, seguramente porque no eran religiosos, seguramente porque no eran asimilados, no, para nada, murieron muchísimos jajamil también, y, y reves, y rabanim, y gente muy ortodoxa, pero siempre hay que buscar, buscar y no decir no, no decir ya, no, no tengo la respuesta, no, hay que tratar de buscar, averiguar, saber qué pasó, qué no pasó, quizás lleguemos a la conclusión, quizás no, pero nuestra obligación es, como dijo Moshara Benu, odienia na edera jeja, hazme saber por qué. Hubo un cazador 
de nazis muy conocido, llamó Simón Vicental. Seguramente alguno de ustedes, alguna de ustedes la, la lo, lo, lo oyó nombrar, ya falleció. Él se dedicó, después del de holocausto, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a buscar a todos los... ¿Él pasó? ¿Él? Él estuvo, claro. ¿De dónde era él? Él estuvo en los campos de concentración. Creo que era de Polonia, me parece, o de Alemania, no sé, no sé exactamente. Pero era muy, una persona muy importante, el famoso cazador nazi. Habló, él una vez habló en una conferencia de rabinos europeos en Bratislava, hoy, se llama, hoy Eslovaquia. Entonces él, lo, lo, ya estamos hablando, ya tenía 90 años, y él habló, o 91 años, él habló en esa conferencia. Y en ese momento los rabinos presentaron a Simón Vicental de 91 años, y le dieron como un premio por todo lo que había pasado, no pasó por un campo de concentración, pasó por varios. Y él contó la siguiente historia. Dice, esta historia, él la contó, fue en Mauthausen, era uno de los campos de concentración, de exterminio, y eso fue poco después de la liberación. El campamento, después que ya terminó todo, fue visitado por el rabino Eliezer Silver, que acá lo vemos, él era el jefe de Agudata Rabbanim, o sea, la unión de los rabinos ortodoxos de Norteamérica. Cuando terminó la, la, esta, la que entraron los aliados, también llegaron eh, esto, esta, eh, este Agudata Rabbanim, este grupo de Jajamín, para, ya, para alentar a la gente, para eh, poder, eh, poder este, eh, dirigirlos. Y llegaron en una misión, estos jajamim, estos rabanim de Estados Unidos, en una misión de ofrecer ayuda, y no solamente ayuda, también consuelo a los supervivientes. El rabino Silver también organizó ese día justamente un rezo especial, esto estaba contando eh, Simón Vicental. Ese día un rezo especial, iban a hacer un rezo de Minjá en la tarde, y Kaddish invitó también a Simón Vicental a unirse a los sobrevivientes para esa, ese rezo, para esa oración. Sin embargo... Simón Vicental se negó. Él dijo, no, yo no voy. Bueno, pues vamos a hacer minjá, vamos a hacer Kaddish por toda la gente. Yo no voy. Se negó a ir. Y explicó el motivo. Dice, en el campamento, dijo Vicental al, rab, al rabbi Silver, en el campamento donde yo estaba, había un hombre religioso que de alguna manera logró pasar un sidur. O sea, no se podía llevar nada, pero él ya se lo escondió y se metió al campamento, estamos hablando durante el holocausto, un sidur con él. Al principio, dice Simón Vicental, lo admiré mucho a ese hombre por el coraje que se había arriesgado su vida para poder traer un sidur, si lo agarraban directamente lo matan. Con todo eso, puso, pudo, pasar, puso pasar el, pudo pasar el sidur en, entre él. Pero al día siguiente, me di cuenta, dice Simón Vicental, para mi horror, que este hombre estaba rentando el sidur a la gente a cambio de comida. Entonces, la gente le estaba dando su último pedazo de pan durante unos minutos por el libro de oraciones. Préstame el libro, préstame el sidur y yo te doy un pedazo de pan. O sea, lo único que tenía para comer. Todavía no había acabado la Shoah. Entonces, ese hombre era muy delgado, demacrado, cuando había empezado todo esto. Pero pronto... Comió tanto y tanto y tanto, porque comía el pan de todos, antes que todos los demás, que su sistema digestivo no pudo soportarlo y se murió. Entonces, siguió diciendo Simón Vicental, si así es como se comportan los judíos religiosos, 
No quiero tener nada que ver ni con el Sidur, ni con el Tefilim, ni con nada. No me interesa. Porque si así se portan, o sea, al principio yo lo admiré. ¿Cómo? ¿Cómo se arriesgó su vida para pasar un Sidur? Pero de repente empezó a rentarlo. ¿Cómo? Rentar por un pedazo de pan. Le sacas el último pedazo de pan que tenía la gente y tú lo estás rentando por un pedazo de pan. No quiero tener nada que ver. Por eso no me interesa ir al Minyan, ni de Shahrid, ni de Mijanad. Cuando Vicental se retiró y comenzó a alejarse, había el rapí Silver que estaba ahí, le tocó el hombro suavemente y le dijo en Yiddish, Dudumer, me dijo, tú eres un hombre tonto. ¿Por qué miras al judío que usó el Sidur para sacar comida de la boca de la gente hambrienta? ¿Por qué no miras a los muchos judíos que dieron su último pedazo de pan para poder usar un Sidur? Eso es fe, eso es emuná. Tú no veas al de este señor. Ve a todos los demás que entregaban un pedazo de pan para poder acercarse y leer y hacer y rezar en un sidur. ¿Por qué no miras eso en lugar de estar mirando lo otro? Ese es el verdadero poder del sidur y del tefilim. Ahí entendió, entendió Simón Bicetal y dice, al día siguiente contó, estaba contando esto, este Silver lo abrazó, al día siguiente fui a rezar, dijo Simón Bicetal, con el libro y con los tefilim, porque entendió que a veces hay que ver lo que hay que mirar, no es solamente mirar lo negativo, mira este cómo puede ser que le sacó el pan, no, vea todo lo demás que entregaron su pan, ¿para qué? para poder rezarle, ve la emuná, ve la fe, no, mira, no veas lo que está mal, ve, vea lo demás que están bien. Han pasado muchos años ya desde que terminó el holocausto, terminó la segunda guerra mundial, y el judaísmo florece de nuevo en otras tierras, ya no en Europa. A veces vamos a Europa, vemos, vamos a una, a un, a una sinagoga en Italia, vacía, no hay niños. Vamos a una sinagoga en cualquier parte de Europa y vemos puros viejitos. No hay, ya no hay, terminó, no hay futuro. El judaísmo empezó a florecer en otros lugares, pero la obligación de recordar el holocausto nos compromete. Por eso era muy importante todas estas clases. Muchos sobrevivientes del holocausto sienten de los pocos que quedan, sienten la necesidad de contar lo que vivieron. Incluso cuando estaban en los guetos, cuando estaban en los campos de concentración, los judíos habían redactado, eh, antes de que termine, estamos hablando de la mitad, en la, eh, dentro de lo que era la, la Shoah, redactaron periódicos dentro de los campamentos donde estaban, recopilaron documentos que eran documentos probatorios porque estaban decididos a preservar la, la, lo que era la realidad, Había que, eh, no, no se sabía en el mundo, entonces ellos fueron guardando y escribiendo documentos de lo que más tarde sería una pesadilla cuando, cuando empezaron a ver todo eso. Esos esfuerzos tuvieron sus frutos. Hubo un grupo que se llamó Grupo Onek Shabbat. Onek Shabbat era un grupo que estaba en el gueto de Varsovia y eh, eh, estaban dirigidos por el doctor Riegenblum, y él, Emanuel Riegelburg, él empezó con varios a juntar y a recabar información, información, información de todo lo que estaba sucediendo, obvio, todo era en secreto, y logró juntar varios volúmenes de material que documentó toda la vida en el gueto. Y lo guardaron, todo eso, en unas vasijas, lo guardaron, lo escondieron bajo tierra, y no se supo después, hasta que mucho después lo encontraron, después de que terminó todo el holocausto, Ahí está cuando, a través de los muros, cuando empezaron a sacar todo lo que habían encontrado. La mayor parte de este material fue conservado y está ahora 
en, en Israel. Existen además otras, no todo está a la vista, a la, pero parte sí. Existen además otras razones por las cuales se debe recordar el holocausto. Esto es cuando fueron recopilando todo el material, incluso acá clasificando, desclasificando todo lo que fueron agarrando, todo lo que fueron, y hay un material impresionante de toda la vida. Muchas de las cosas que sabemos es por el material del grupo Onex Shabbat. Hoy en día, incluso después de la terrible destrucción de toda la comunidad de Europa, toda la comunidad judía de Europa, pero el antisemitismo continúa siendo una fuerza poderosa. Hoy en día, como sabemos, hay mucha, mucha información o desinformación que justamente pagan mucho dinero, invierten en decir que el holocausto fue un invento. Hay mucha gente que invierte muchísimo dinero en, en la web, en internet, en, en, la, en todas las... Eh, eh, en todos los lugares, en propagandas y todas las cosas, para decir que todo fue un invento. Únicamente el rechazo del holocausto puede contribuir a esa eh, repetición. Si una persona, o sea, ellos lo que tratan, ¿no? Rechazar todo el holocausto, decir que todo es mentira. Durante la Primera Guerra Mundial, los turcos, es sabido, que aniquilaron a los armenios, ¿no? Es muy sabido. Y alrededor de un millón de seres humanos, no, y, y no era ninguna Shoah ni ninguna guerra mundial, y mataron a un millón de seres humanos. Sin embargo, la masacre fue olvidada muy pronto. Si ustedes le preguntan a alguien, oh, dime a, qué pasó con los turcos y los armenios. Sí, escuché que hubo problemas, pero la gente ni sabe. Cuando Hitler y Max dijeron que estaba planeando la, la aniquilación de los judíos, los consejeros, antes de empezar con lo que era... Eh, la solución final, los consejeros le dijeron a Hitler que si vamos a hacer esto, el mundo no se va a quedar en silencio, hay que ver qué vamos a hacer, así le aconsejaron, no, la gente no se va a quedar en silencio en el mundo. Entonces Hitler y Máximo le respondió, después de todo, ¿quién se acuerda hoy de la masacre de los armenios? Tampoco se van a, quedar, se van a acordar de la masacre de los judíos, así como no se acuerdan. Entonces, nosotros no podemos permitir que se vuelva a especular de esa manera. Tenemos que saber que hay grupos antisemitas contemporáneos, contemporáneos que invierten grandes esfuerzos y, mi, y cientos de miles de dólares para probar que el holocausto nunca ocurrió. Ustedes vean, a veces si una persona se pone a buscar en internet, van a ver todo lo que hay para decir que es todo mentira, que es todo falso. Eso en sí mismo demuestra lo importante que es el holocausto que siga afectando la conciencia mundial, que, sí, que se siga enseñando para que la gente sepa y no con, la, con el correr de las generaciones la gente se olvide. ¿Pero qué, qué dice? ¿No hay tanta documentación? Todo es falso, que todo es falso, que fueron algunos cuantos, que sí, que esto, que eso, que no llegan ni a mil, que todas las fotos son de algunos cuantos, que así, que fue algo mínimo, que no fue como dicen. ¿Los armenios fue en 1900 qué? A principios de 1900, antes de Atartuk. 30, 40 años antes. Antes, exactamente. ¿Y quién se acuerda de eso? El que busca hay mucha información, pero una persona así, no, así nomás, no, una persona no, 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 no se oye tanto. Hay otras razones por las cuales no debemos olvidar el holocausto. Tenemos la obligación de recordar el holocausto así como tenemos la obligación. ¿Eh? Ah, sí. O, lo, o los pongan en, en mi... Tenemos la obligación también de identificarnos con la historia judía. Como dice... 
sabemos en Berejit, cuando vino eh, el primer asesinato que hubo en la historia de la humanidad. Fue cuando Caín mató a Ebel. Entonces hay un pasuk, después que Caín mató a Ebel, vino con su barujú, vino, vino Dios y le dijo, Bayomer, me asita. Le dice, ¿qué hiciste? Col de me ajijas o aquí me La voz, no dice dam ajija, de la sangre de tu hermano. La voz de las sangres, está en plural. Col de, tendría que decir col dam ajija, la voz de la sangre de tu hermano. So aquí me la están gritando. Mira, además, desde la tierra, dice col de me ajija. Las sangres de tu hermano claman ante mí desde la tierra. ¿Por qué las sangres? ¿Por qué? El Talmud dice que el uso en plural de decir las sangres se refiere a que el asesinato de Ebel o de Abel es una alusión a las sangres de sus futuros descendientes que serían destruidos. O sea, las sangres. ¿Por qué lo mataste? Las sangres, no la sangre solamente esta. Las sangres también en un futuro, ahí explica Rashi así, que su sangre y la sangre de su descendencia te están reclamando. Del mismo modo, las sangres de 6 millones de Yehudim, que hace más de 80 años después, tendrían que haber sido mucho más numerosos que los 15 millones de judíos que somos hoy, si no hubiesen pasado lo que pasó con esos 6 millones de judíos. Hoy en día somos 15 millones. Tendrían que ser mucho más de los 15 millones que viven hoy en día en el mundo. Por lo tanto, podemos afirmar que hoy en día la nación judía no es más que un remanente de lo que podría haber sido. O sea, esos 6 millones, si lo multiplicamos por todo lo que tendrían que haber sido, es mucho más. Además, el holocausto destruyó para siempre un estilo de vida en Europa Oriental, que era también la cuna de los grandes movimientos jasídicos, no solamente los asimilados, sino también muchos movimientos jasídicos, muchos jajamí, muchos rabinos, muchas yeshivot que fueron destruidas, y renombradas comunidades también, que vivieron piadosamente durante más de mil años en Europa, acabaron con todo. Muchas de esas instituciones desaparecieron y muchas otras fueron diezmadas. Hay Shibot que se salvaron. Pero el foco de la vida judía y principalmente los centros de población pasó de Europa a Eres Israel y a Estados Unidos o América. Lo principal, porque lo que queda en Europa ya no es nada. Ahí los sobrevivientes del holocausto trataron de reconstruir sus vidas y todo lo que sigue, esas vidas destrozadas, y pudieron lograr dar un seguimiento a la nueva generación de Yehudim. Hubo muchos, no solamente como dijimos hubo gente alejada, también hubo comunidades enteras ortodoxas que se terminaron. De la misma manera también, lograron huir muchos Rashi Shibot, muchos grandes jajamín, por ejemplo, como el que vemos acá, el Rab Aaron Kotel, que él logró huir y se fue a Nueva York, a New Jersey, y ahí pudo levantar una yeshiva, al principio con pocos alumnos, pero hoy en día es una yeshiva de las más grandes, casi 9.000 abrejín que estudian diario en New Jersey, en Baras Yeshivot, y pudieron restablecer esa eh, tradición lituana de la Torah en América. El pueblo... Nuestro, el pueblo de Israel nunca tiene que olvidar esa sagrada memoria de los mártires y que fallecieron en la ayuda. Sin embargo, siempre quedará un vacío enorme que no se podrá curar hasta que no venga el Mashiach. Así como dijo el Naví, 
בילה המוות לנסח ומחה השם אלוקים דמעה, כקדוש ברוך הוא בא אליminar la muerte por siempre y va a borrar las lágrimas de todos los rostros, va a quitar la vergüenza de la nación de Israel y de la tierra, así como Kiamal, así como lo dijo Hashem. Est, hablando un poco de este mismo, ya cuando terminó eh, el holocausto, hablando un poco justamente que ya hablamos de Rabarón Kotler, él era el Rosh Shiva, del, eh, de lo que hoy, hoy es el Bet Midrash Gaboa, en Lakewood, en New Jersey, él había mandado una misión especial, había mandado a una persona en una misión especial, eh, era un comité de Baal Atzalá, que lo hablamos la, la, la vez pasada, que tenían en una oportunidad, tenían que juntar dinero, mandaban lo que podían, pero a veces no podían mandar. Y él entonces mandó a una persona cuando acabó, envió a alguien que del Baal Atzalá a fines de la Segunda Guerra Mundial. El avión, este señor tenía que ir con un dinero, llevar y volver. Este señor se suponía que tenía que retornar a Estados Unidos, era un enviado del Rabaron Cotter. Y el avión el, en donde él se suponía que retornaría, que, de regreso a Estados, que regresaría a Estados Unidos, el avión se estrelló en vuelo y sin dejar ni un sobreviviente. Cuando, después de que la familia recibió el telegrama, ya había acabado la guerra, de que decían que él se hallaba en ese vuelo, la, la viuda, la afligida viuda, se dirigió inmediatamente a ver al rab Aaron Kotler y para preguntarle si la familia debía comenzar a sentarse la Shiva o hasta que aparezca o lo tienen que encontrar o ya, ya le avisaron que iba en ese vuelo pero para su gran sorpresa el rab le aconsejó que no se sentara aún en Shiva ya que está escrito Shelujem Mizba en Al-Nizakim los emisarios de una Mizba no son dañados por lo tanto no te sientes Dice, no, pero ya toda la familia me está diciendo que tengo que sentarme en duelo, ya no hay, no hay esperanza, dijo, no te sientes. Por lo que el rap Cote le dijo que se fue, vete a tu casa y no aceptaras ningún informe de muerte de tu esposo. Por más que alguien venga, te, no aceptes, bueno, si alguien viene con una, con una demostración es otra cosa, con una señal, pero no, porque si escuchamos en la televisión, eh, nada, en la radio, no aceptes ningún informe. Tres días más tarde, el hombre llama a la familia y dijo que debido a las dificultades en la de comunicación porque había muchas había terminado la guerra no era fácil en ese momento comunicarse a finales de la guerra por lo tanto no había podido llamar con anterioridad pero él estaba a salvo él informó le informó a su esposa que en efecto él había estado en aquel avión sí se subió pero resulta que en, la, en el vuelo se acordó que justo tenía un, el yorkshire de su mamá el aniversario de su mamá entonces, en la escala, no era un vuelo que antes no era como hoy en día, que uno se tomaba un avión de Europa a América, directo a no alcanzaba, los vuelos tenían que hacer, los vuelos tenían que hacer escala. Entonces, en una, de la, en una de las escalas, o en una escala que tenía, se bajó del avión, aunque perdió su boleto, porque dijo, voy a buscar algún minián para recitar, para hacer el Kaddish. Por lo tanto, me vale, si pierdo el vuelo, voy a tomar el otro, y al final bajó a hacer Kaddish para rezar en Minjá por la tarde, y cuando volvió no hizo a tiempo a llegar al avión en la escala y ese avión fue el que se estrelló, como le dijo el Rabaron Kotler, que esa persona no había muerto. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo supo? Así es, da Torah. Él, él se fijó, él se basó en la, en la Gemara, se basó en el Talmud. Muchas veces vemos, pasan cosas, hay que analizar cada caso. Él dijo, Shelohé Misbah, él fue exclusivamente para una Misbah, en Anizokim, no se dañan, no hagas el duelo, esto era para ver también los hajamim en ese momento lo que había pasado. Pero, ¿qué pasó ahora con toda esta gente que sobrevivieron? 
¿A dónde fueron ubicados? Cuando termina, en 1945, cuando había terminado ya la Segunda Guerra Mundial, y como sabemos, el holocausto había acabado con un saldo de 6 millones de judíos exterminados. Y luego siguieron lo que, lo, las marchas de la muerte. Terminó, ahí no se quedó, como hablamos la semana pasada, siguieron las marchas de la muerte todavía, que eran, los hacían caminar kilómetros y kilómetros, días. Y cuando se terminó todo eso, 250.000 Yehudim habían sobrevivido a los campos de exterminio, incluyendo 40.000 niños que fueron enviados a campos de refugiados. En total, de todo lo que ellos tenían ahí en los campos de concentración, que no alcanzaron a exterminar, fueron 250.000 judíos. Poco tiempo después, los sobrevivientes entonces comenzaron a rehacer y a recomenzar de alguna manera en lo que podían sus vidas. Pero el problema es que ahora les habían cerrado todas o casi todas las puertas de los países europeos. Los países europeos, incluso los que regresaban a Polonia, eran asesinados. ¿Por qué? Porque los polacos ya se habían usurpado sus casas y ahora resulta que están viendo al dueño que está volviendo empezaron a matar. Hubo en varias ciudades de Polonia, en varios pueblitos que los mataron a los judíos que volvían o se tenían que escapar antes que los maten porque ya no querían, ya tenían ellos sus casas y todos sus bienes. Entonces en Europa ya le cerraron casi todas las puertas. En muchos de los lugares, incluso todos los países que habían sido testigos de los horrendos asesinatos que se habían perpetrado contra los judíos, todos se enmudecieron, nadie dijo absolutamente nada. De esa manera, entonces los judíos sobrevivientes veían a Eres Israel, que era Palestina todavía, como su futuro. Igual no tenían a dónde ir. En América también les habían cerrado las puertas. Sin embargo, tampoco era fácil dirigirse a, a esas tierras, a Eres Israel, porque... Este es el, este es el, el rabarón Cotewell. Porque cuando... Ya que cuando acabó la Primera Guerra Mundial... Eres Israel había quedado bajo mandato británico. Entonces, desde 1920, y que ahora en 1939, cuando había comenzado la Segunda Guerra Mundial, los ingleses habían limitado la inmigración judía a Palestina. Por lo tanto, ahora estaban los ingleses y tampoco era fácil entrar a Eres Israel. O sea, no había lugar. Bueno, seguramente vamos a Eres Israel, pero tampoco era fácil. Había una cuota muy limitada y los ingleses no dejaban entrar a los, a los judíos, a los Israel. Entonces, ¿dónde les quedaba ir? Esa política tomada por el gobierno británico impidió que millones de judíos pudieran salvarse del genocidio nazi, porque si les hubiesen dado la posibilidad de entrar durante la guerra o antes de la guerra, se hubiesen salvado, pero ellos no dejaron entrar. La mayoría de los judíos sobrevivientes, entonces, se quedaron solos. Muchos no tenían familia, muchos no tenían hermanos, tenían que empezar de cero, no tenían nada, obvio que no tenían dinero. Cientos de miles de refugiados judíos de Europa soñaban ahora con el único lugar que estaba dispuesto a aceptarlos, la comunidad judía de Palestina, pero era la comunidad judía de Palestina, no era el gobierno británico, que no querían, la comunidad judía de Palestina sí, Necesitaban gente, eh, iban, a, iban a venir las guerras, iba a venir la, la independencia y todo, necesitaban gente de Yehudín, que vengan. Aparte, ya, los que se salvaron, que se salvaron. Que, que, pero el mismo gobierno británico no dejaba entrar. Pero para poder llegar ahí, a Eres Israel, entonces los refugiados tendrían que ahora sobrevivir el acoso británico, porque había que evadir a los británicos para poder entrar a Israel. 
había que evadir a la marina que estaba puesta en, eh, sobre, sobre el mar Mediterráneo para ver que no lleguen los barcos hacia Israel. Estaban ubicados en toda Europa, estaban ubicados en Palestina y estaban decididos a evitar de toda forma que entren los judíos. Había una brigada que estaba, vamos a decir que era lo que, el, lo, lo que hoy en día se conoce como Tzal, antes era la Haganá. ¿sí? La Haganá era eran la fuerza de lucha que estaban peleando contra los británicos y ellos habían combatido junto a los aliados durante la guerra también, se fueron muchos de la Haganá a Europa para combatir en la guerra con los aliados. Y entonces esto que era la Haganá, eh, pusieron todas sus energías en hacer que la mayor cantidad posible de judíos entrara a Palestina de cualquier forma. ¿sí? No podían entrar, esto ya cuando acabó la guerra, esto es... Ya cuando terminó, estamos hablando de todos los que habían, lo que habían sobrevivido. Los niños, grandes, de todo, eran 250 mil personas. Entonces, eh, ellos aguardaban esto, la ganada, a través de lo que sea, a través de terrenos montañosos, era como mojados, había que meterse a Israel, había rutas de escape a través de los terrenos montañosos de Europa, hacia los puertos de Italia o hacia diferentes puertos, había algunos barcos que ya estaban preparados y aguardaban para llevar a los eh, refugiados a Palestina. ¿Cómo iban a entrar? No sé, pero estaban, estaban preparando para entrar, para poder llevar a la máxima cantidad posible. También miles de refugiados judíos intentaron entrar, aparte por tierra, también intentaron entrar por mar. Pero la Marina Británica que estamos hablando que era una de las mejores marinas, fuerza, las mejores fuerzas navales del mundo, casi siempre interceptaba esos barcos, no los dejaba entrar, los agarraba en el camino y los regresaba a Europa. Algo increíble, no dejaban entrar a todos esos judíos que, es, que se escapaban, bueno, ya había terminado, y, y querían salir, salir de Alemania, salir de Europa y llegar, y llegar a Israel. De 68 barcos, no uno, 68 barcos de refugiados que salieron de Europa después de la guerra, rumbo a Eres Israel, solo cinco pudieron llegar a Palestina. Los demás 63 barcos fueron capturados por los ingleses y no los dejaban llegar a Palestina. Estamos hablando de algo impresionante, ya había terminado la guerra. ¿Eh? Ahora vamos a ver. Esos 63 barcos que fueron incautados, entre 1945 y 1948, que fue cuando ya había terminado la ciudad, eh, eran llevados a una isla que pertenecía al Imperio Británico, la isla de Chipre. Los llevaban a la isla de Chipre y allí los detenían también en eh, campos de refugiados, no eran campos de, no eran camp no eran campos de exterminio ni nada, pero eran campos de refugiados que ahí los detenían y los dejaban metidos ahí, a, más de, a 63 barcos que venían con refugiados judíos. Casi 50.000 judíos terminaron en esos campamentos en Chipre. Estamos hablando de una cantidad impresionante. 50.000 judíos y más de, 600, más de 1.600 se ahogaron en el mar. Que en el momento que no los dejaban entrar a Israel, se echaban al mar para, para llegar nadando. Muchos pudieron llegar, muchos no, muchos se ahogaron en el mar. Estados Unidos también estaba cerrada la migración, tenía una cuota que ni siquiera la cumplió, eran 9.000 al año, Roosevelt ahí y de, más adelante después cambió por Truman, pero en ese momento no dejaban entrar, solamente una cuota pequeña. 
es uno de los que, sí, de los que salió, de los... De, eh, exactamente, de lo que vamos a hablar. Entonces, eh, mientras 41.000 de esos 250.000 sobrevivientes del holocausto emigraron a América y a Australia. Australia sí los dejaba entrar, Australia también pertenecía a la colonia británica, pero Australia era como, no es lo que es hoy en día, Australia era como, como la parte más baja de Australia, y a todos los reos y a todos los, eh, los mandaban a Australia. Ya los judíos que quieren Australia, que vayan a Australia. Por eso se formó una comunidad muy grande en Australia. Pero, o América, de alguna manera, entraban algún, algún país que otro en América. Los británicos, todo esto con el fin de desalentar toda esa emigración, para que los judíos ya no, no, no se les antoje, hicieron entonces esos campos de confinamiento en Chipre, no los que hicieron bonitos, sino de lo hicieron de la manera más austera posible. De la, ¿Para qué? Para que, se sirven, para que vean a dónde van. Está bien, no los matamos, pero van a un lugar pero muy austero. En el verano, imagínense, un calor infernal y el agua siempre escaseaba, la comida apenas alcanzaba. Estos eran los de la Gana. Y estos eran los barcos que eran seguidos por los, por los ingleses y acá los judíos embarcando hacia Chipre, todos los judíos que eran refugiados del holocausto. Pero aún así el flujo inmigrante aumentaba continuamente. Entonces ahora más que gente que sabían que había que era muy difícil sabía que se iban a ir eh, que podían ser de que lo más probable era que sean detenidos en el mar y que sean llevados a Chipre a ver de qué manera podían, podían evadir en 1947 entonces la Gana que todavía era lo que es anterior al Sal compró un barco ¿Cómo compró el barco? Tampoco podía comprar un barco eh, que todo el mundo sepa que está comprando un barco para refugiados, refugiados judíos. Tenía que, más o menos, camuflajearlo. Había un, un judío que él eh, no estuvo en la, eh, eh, en la Shoah. Esos son los barcos de refugiados que eran de, desviados a Chipre. Miles y miles de refugiados. 50.000 yehudín que eran... Eh, los, los detuvieron y los mandaron a... Sí, todo lo que están viendo son fotos originales. Todo, todo. De los... No, acá no hay 50.000, no sé, pero hay muchos. Hubo en total hubo 50.000. Eran niñas judías que después los metieron en un campo de internamiento en Chipre, así, con alambres de púa, todo para que no se escapen. Hubo un, 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 un yudí que se llamaba Samuel Samurai. Él es Samurai. Él era él, Honduren, de Honduras. Se había salido antes de la ciudad. Y él era, era muy rico. Le decían el rey... Eh, de bananas, man, el rey, el, el hombre de las bananas. Él tenía plantaciones de, de plátanos, de bananas, que exportaba mucho a Estados Unidos, era muy rico. Entonces, él compró, a través de él, la gana, compraron un barco, un barco con ban y le pusieron bandera hondureña, ¿sí? estamos hablando todo para que nadie se dé cuenta, para que todo eso era para no generar sospechas sobre ese plan secreto, oculto, y que el barco no sea interceptado en el camino, porque todos los barcos los agarraban, dijimos 63 barcos, bueno, estaban ahora viendo de qué manera los barcos podían pasar, le ponían otra bandera de otro país, y ese barco fue conocido como el barco Éxodo, así se conoció el famoso barco, fue el barco más grande, hubo muchos, ¿eh? no, no solamente eso, el Pierce, hubo varios, varios barcos también, pero este fue el más grande y el más famoso de todos los barcos de los refugiados, en verdad, era, no era un, un crucero, era un, bu, un buque a vapor que había sido abandonado y la ganá lo compró barato, entonces compraron un barco abandonado, un barco que apenas podía navegar por el río, no por el mar, 
apenas por el río que es calmado todo sí mucho menos que en alta mar no había manera de que esté en alta era un, un, un buque de vapor como los dos viejos buques de vapor abandonado y había sido usado este barco había sido usado para para pasajeros y la propiedad de los Estados Unidos que había sido votado en 1928 o sea un barco que ya tenía bastante tiempo Y, y estaba abandonado, se llamaba antes el presidente Warfield, así se llamaba el, el barco. Acá lo vemos. Incluso, originalmente, eh, ese se, se usó por mucho tiempo. Y luego, cuando fue que entraron los aliados a, a Normandía, que entraron por ahí, para cuando entraron para, para contrarrestar y atacar a, a, los, a, a los alemanes, se, fue usado también ese barco cuando llegaron la invasión de, de Normandía, que fue cuando llegaron a atacar a los alemanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, este barco, no sé cómo, pero regresó a Estados Unidos y, y ahí se quedó abandonado. Pero ese barco no se quedó abandonado. Ese barco, sin embargo, iba a ser un barco que participó en un evento más y que le aseguró a ese barco un lugar en la historia porque vamos a ver por qué, hubo muchos barcos, pero por qué este fue principal. Y aseguró la inmigración a Palestina y aseguró un cambio en la historia judía, este barco. ¿Por qué? Inicialmente, este barco lo compró la, la Ganá por 8.000 dólares. Era, no era mucho dinero, era muy poco, era un barco que, que todavía funcionaba en río, no en mar, pero la Ganá lo compró, lo modificó, lo arregló un poquito... Esa compra aparentemente no tenía nada de especial, porque si iban a, los judíos de repente llegaban de Palestina a comprar un barco muy grande, igual. entonces ahí todo el mundo sospechaba y enseguida las noticias se corrían. Entonces si compraron un barco de 8 mil dólares era porque para cualquier cosa lo necesitaban. Pero el objetivo de eso era transportar a los miles de judíos y que poder llegar a Palestina sin que los agarren los británicos para poder reconstruir sus vidas. El personal de la Ganá planeó entonces atracar el barco en Europa, o sea, lo compraron en Estados Unidos, se fue a Europa, y ahí iban a transportar a los judíos que intentaban eh, eh, ilegalmente ingresar a Israel. Entonces, el 9 de junio, el barco arribó a la costa de Sete, en Francia, a esa, eh, arribó a Francia, y entonces ahí, todo clandestinamente, 172 camionetas empezaron a transportar a judíos al muelle, ¿Sí? a más de 4.500 judíos, o sea, eran camionetas en camionetas, todo, todo en la noche, sin que nadie se dé cuenta, tampoco no podían hacer mucho escándalo, mucho ruido, porque enseguida se iban a dar cuenta y de, de un lugar y de otro venían las camionetas transportando a los judíos para llevarlos al barco. 1.600 hombres, 1.672 jóvenes y niños, 1.282 mujeres, en total 4.545 personas los metieron, pudieron meterlos en ese barco. No había seleccionar, era a todos los que podían, ya no había selección. La, a to, sí, a todos los que podían, la ganada tenían gente de ahí y eh, que habían mandado de Israel a Europa. Entonces había, empezaban a, a buscar gente de todos lados, ¿sabes? todos los que veían de, los, de donde podían traerlos, los traían. Hubo otros barcos también, pero este, vamos a enfocarnos en este. Tampoco cuando bajaban, viajaban en el barco, no viajaban en un crucero ni en un barco de lujo. ¿sí? Tampoco podían atraer la atención mundial. Los británicos, esto vamos a ver acá, los pasajeros, cuando estaban acá, 4.545 pasajeros en, en este barco. Los británicos 
rompieron la promesa de los judíos porque les habían dicho que, que después de la, del holocausto ya van a poder entrar y ahí no cumplieron nada, ninguna promesa, porque mientras justamente mientras ellos, los británicos, creaban nuevos países árabes en el territorio que perteneció al Imperio Otomano, o sea, los mismos británicos empezaban a crear nuevos países en, 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 en los países árabes, estaban, o sea, ellos les convenía. Además, había mucha presión, había la, por la revuelta árabe, los británicos negaron entonces el ingreso. Todo lo que se había dicho a los judíos, al final le niegan el ingreso a la tierra de Israel a todos esos judíos que habían huido del holocausto. Incluso, al terminar la guerra, cuando se supo de la magnitud, porque hasta que no terminó, se había comentarios, se llegaba, llegaban noticias, pero no se sabe la magnitud hasta que no terminó y vieron... Después de que se supo, se supo la gravedad de todo como estuvo, que había miles de sobrevivientes en los campos de refugiados, con todo eso los británicos se rehusaron a ceder y aceptar a los judíos después de ver lo que pasó. Una de las acciones más indignantes tuvo relación con este barco de refugiados Éxodo, que fue interceptado, aún con bandera hondureña, los interceptaron en el mar, en el mar Mediterráneo, dijimos, cargados con 4.545 pasajeros, hombres judíos, eran hombres, mujeres, niños, y eran, eran todas personas desplazadas, eran todas personas sobrevivientes del holocausto, y los agarraron en el medio del mar. Este buque, este barco, era eh, comandado por gente que, de la Ganá, o sea, ellos mismos fueron a Europa para manejar el barco y traerlo. El capitán se llamaba, acá vemos cómo los estaban... Eh, persiguiendo los barcos, los barcos británicos. El capitán se llamaba Arik Aron, Aronovich, era un enviado de la Gana, él sabía manejar barcos, lo mandaron de Israel para que venga y conduzca el barco. Y el comandante se llamaba Yossi Arel, era el comandante del barco. Estos dos jóvenes, prácticamente, ¿sí? y ellos, ellos dos eh, se encargaron de traer el barco. Acá lo vamos a... Ya falleció en el 2008, este comandante Yossi Arel, que es este mismo que el guanda. Bueno. Entonces, el barco Éxodos o Éxodo salió de Francia el 11 de julio de 1947. El destino, oh, el destino era Palestina, pero con otra bandera, decían que se iban para Colombia. Entonces, eh, apenas salió, los destructores británicos empezaron a seguirlo, a ver, a ver hacia dónde se dirigía. Y todo el trayecto, los destructores británicos siguiendo a todos los que iban a ir, Dentro del barco había judíos de muchos lugares distintos, había quien hablaba inglés, alemán, húngaro, francés, italiano, había de todos tipos de judíos. Alguien preguntó, ¿quién? No, no, de donde sea traían a gente. Iban miles de judíos prácticamente hacinados en el barco, entre, entre, vamos a ver fotos reales ahora, entre las mujeres del barco también había tres embarazadas que dieron a luz en el mismo barco, una de ellas falleció eh, por el parto también eh, pocas semanas después. El éxodo... Este barco, acá vamos a ver fotos reales, como dijimos, había gente religiosa, gente ortodoxa, gente nada ortodoxa, gente asimilada, había de todo, gente que salía para ir a Palestina. Entonces, había gente que también habían pagado, había 100, 100 que tenían visa para Costa Rica, que habían pagado 100 dólares cada uno. El barco salió con destino oficial a Colombia. Nada que ver, pero salió con destino oficial hacia Colombia. Sin embargo, como dijimos, apenas salió de Francia, los destructores británicos comenzaron a seguirlo. Acá vemos cómo iban hacinados en el barco, no había ni lugar para sentarse, a ver a dónde se metían para sentarse. Eh, 
se iba acercando el barco a Palestina, los destructores lo seguían, ya se dieron cuenta los ingleses a dónde iban, eh, pero, y también en el barco había unos agentes del Mossad, que ya en ese momento ya existía, o sea, dentro del barco, aparte del capitán y el comandante, iban agentes del Mossad también. Incluso antes de que el barco llegara a las aguas territoriales de Palestina, no a, no a Israel, a las aguas territoriales, tres buques destructores lo rodearon y les advirtieron que no podían seguir navegando esas aguas porque ya estaban en aguas territoriales palestinas. Entonces le cerraron el paso y le chocaron el casco, de, fueron y uno les chocó a propósito para que no sigan uno de los destructores ingleses de esa manera, entonces... ¿Qué hicieron? Los mismos soldados británicos se suben al, al barco, eh, ya, entonces arribaron, los dejaron arribar hasta el puerto de, de Haifa, y ahí entonces el barco fue tomado por asalto por soldados británicos que los agarraron. La gente, que todos estaban ahí en el barco, Éxodo, entonces los atacaron a los soldados británicos con latas, con botellas, con palos, aceite hirviendo, con lo que sea, había que... Obvio no venían con armas, pero ya venían de donde venían y todavía otra vez sufriendo, a pesar de que los pasajeros ofrecieron resistencia, pero ¿qué, qué, qué resistencia pueden ofrecer contra las tropas británicas? Entonces las tropas británicas los dominaron, matando a tres judíos dentro del barco, entre ellos al segundo oficial del barco, se llamaba William Bernstein, que también venía de la Gana, y a otro que se llama Sevi Jakubovich, también que eran enviados de la Gana, y hirieron a otros 150 dentro del barco. O sea, la, ahora se, se armó adentro del barco. 35 marinos ingleses salieron heridos, también con esto, con el aceite caliente y con todo lo que echaron. Pero todo esto solamente fue un inicio, mientras el comandante del barco gritaba, por favor, paren, paren, mi misión es traer judíos vivos a Israel, no muertos, ya deténganse, le gritaban a la, a la Armada Británica. ¿Y por qué fue algo tan importante? Porque todas esas escenas fueron filmadas y causaron una impresión internacional porque todos esos pasajeros no eran más que sobrevivientes del holocausto. Entonces, todo ese episodio que fue filmado y fue fotografiado, porque había muchísimos periodistas, posteriormente fue transmitido mundialmente en televisión y eso causó a Gran Bretaña un desastre en el ámbito de las relaciones públicas. ¿Cómo le están haciendo esto a los judíos después de todo lo que sufrieron? Fueron muy criticados también por la comunidad internacional, pero con todo eso el buque fue remolcado a la costa de Francia, por eso los lo llevaban a Francia, no los dejaron bajar, a la costa de Haifa, perdón. Sin embargo, los británicos estaban empecinados en poner al barco Éxodo como ejemplo para desalentar a los futuros intentos de inmigración judía a Palestina. Entonces tenían que hacer algo que todo el mundo también lo vea. Pero por otro lado, todo el mundo lo estaba viendo. Cuando arribó el barco a Francia, cuando arriba, eh, eh, el éxodo, entonces como dijimos, fue tomado por asalto por los soldados británicos. En ese momento había, eh, se llamaba Abba Evan, acá vamos a ver un poco del barco también, como la parte como lo habían chocado. Cómo, los, cómo llegaron a, ahí a Francia, cómo los, a, a Haifa. A, ahí. ¿Cómo se llamaba el presidente de Francia? Eh, Vichy ya no estaba, porque ya lo habían bajado, no me acuerdo, el que le siguió a Vichy. No, no, no recuerdo cómo era. ¿De, ¿De Francia o de Inglaterra? De Francia. 
Pero este es, estos son los ingleses, ¿eh? Ah, de Francia, no sé. Creo, después de Vichy, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, acá vemos. Entonces, este señor, Abba Evan, en aquella época era el coordinador del Comité Especial de la ONU. Eh, era un comité especial para Palestina. Fue y convenció a los representantes de la ONU para que fueran a Haifa para ser testigos de la brutalidad de los británicos. Vengan y trajeron para firmar, trajeron para fotografiar. En Haifa, los cuatro miembros de la ONU que había en ese momento presenciaron, presenciaron esa espantosa operación y por lo tanto los refugiados judíos habían decidido no aceptar el destierro de la tierra de Israel. O sea, ya estaban en Haifa, en el puerto, no nos, no nos vamos de acá. No, obvio que no los dejaron bajar del barco. En ese momento Winston Churchill, que era el, el primer ministro de Inglaterra, él dijo, él mencionó a esta guerra, dice, esta guerra es una guerra sucia, ¿A qué se refirió cuando dijo guerra sucia? Dice, se refirió justamente a esto, a lo que estaban haciendo. Los soldados británicos usaban la, la culata de los rifles, la parte de atrás de los rifles para pegar, tiraban gases lacrimógenos en contra de los sobrevivientes que, de los campos de exterminio, que ellos solamente querían llegar a la tierra de Israel, no querían guerra, ya no, no querían saber nada, nunca, nunca quisieron guerra. Querían llegar a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, querían llegar a la tierra donde estuvo David Amelech, la tierra del rey Shelomó, la tierra donde, donde existieron los dos Betamigdash. Por lo tanto, hombres, mujeres y niños fueron forzados y encerrados en jaulas dentro de los barcos para que no puedan salir. Entonces, ellos querían dejar un, un, eh, un ejemplo de lo que estaban haciendo y el barco lo remolcaron para de regreso a Francia. Los mandan de regreso... Pero, como ese barco ya no iba a poder regresar, los bajaron a todos a la fuerza y los ponen en otros tres barcos que trajeron los británicos para regresarlos a Francia. Primero los llevaron eh, eh, a una prisión en Chipre, como dijimos, los llevaron a Chipre, era entonces una colonia británica, y de ahí los volvieron a embarcar hacia Francia. De los 4.545 pasajeros eh, judíos, solo desembarcaron 59, que eran eh, gente anciana, enferma, todos los demás se los llevaron de regreso. El resto de los judíos llegaron a Francia, se negaron a desembarcar. Bueno, había que desembarcar. Nadie quiso desembarcar. No vamos a desembarcar. Las condiciones de higiene eran desastrosas. Muchos enfermos. Y había un, hambrientos, exhaustos, calor, un calor de 50 grados. Aquellos pasajeros judíos eran las víctimas, pero ahora no solo de Hitler y Máximo, sino y, no, y de las cámaras de gas, sino porque el mundo entero le cerró las puertas y negándole ahora el derecho a la vida, a la libertad. Los buques llegaron a Toulon, Francia, y ahí cuando las autoridades francesas le dijeron que bajen, se rehusaron a bajar, dijeron no bajamos, las autoridades británicas también les pidieron que bajen, los pasajeros no bajaron, les dieron para que bajen voluntariamente, no vamos a bajar, y en medio de la indignación mundial, porque todas las cámaras y filmaciones estaban en ese momento, obligaron a algunos que otros pasajeros a bajar a la, a bajar a la fuerza, cuando se enteraron de las novedades de los refugiados judíos, que de lo que había pasado con todos los demás, ya se empezó a salir a la luz, dijeron, no vamos a bajar. Entonces, y en ese momento no se podía haber encontrado una mejor publicidad en el mundo que esta, lo que empezaron a filmar a todo, y llegó a todo el mundo. Lo que hicieron los británicos fue una verdadera propaganda al mundo en favor del pueblo de Israel. Claro, la negación de los pasajeros para desembarcar, entonces... Vino el gobierno británico, le puso un ultimátum. Tenían para bajar antes de las 6 de la tarde del 22 de agosto de 1947. Y le dijeron, es imposible que los barcos británicos estén 
en tiempos definidos en las aguas francesas. Acá hay un, eh, van a ver acá unas imágenes, esto cuando habían chocado al barco, unas imágenes de cómo los bajaban y cómo los obligaban a subir a otro barco, aún algunos que estaban enfermos también, y los vuelven a llevar otra vez a, hacia, hacia, como dijimos, hacia Francia, acá vemos algunas imágenes. Entonces, dice... No podemos dejar indefinidamente en las aguas francesas, por lo que se ha decidido que los judíos que no desembarquen antes de las 6 de la tarde del 22 de agosto, serán llevados de regreso a Alemania. O se bajan, o otra vez a Alemania. No importa, pero nada más el hecho de escuchar a Alemania. Como no hubo respuestas, el 30 de agosto de 1947, después de tres semanas, las autoridades británicas dieron la orden de partir hacia Alemania, de las costas francesas, pero antes se dirigieron a Gibraltar, para ver si ahí aceptan, como una chance más, ¿no? para si a ver aceptan desembarcar, porque Gibraltar pertenece hasta hoy en día a, a, a Gran Bretaña, y ahí estuvieron siete días a ver quién baja. Pero los judíos no bajaron, cuando los pasajeros, entre ellos muchos huérfanos, niños, ejercieron presión mediante una declaración de huelga de hambre en todo el mundo, después como venían, todavía huelga de hambre, ahí entonces los británicos se vieron forzados a llevarlos de regreso a Hamburgo, Alemania, y ahí los obligaron a regresar al mismo país que había perpetuado el holocausto, y los metieron, los bajaron a la fuerza en campos de refugiados en Alemania, que era ya una zona ocupada por los británicos, pero otra vez vuelven a los campos de refugiados en Alemania. Fueron bajados a la fuerza, incluso muchos que los hirieron porque no querían bajar. La preocupación en Londres era, ellos querían estar todo con buena voluntad con los árabes, entonces ellos les convenía ahora estar... Entonces, por lo tanto, todo esto provocó una demanda mundial. Una vez que los buques llegaron a Hamburgo, como dijeron, fueron bajados a la fuerza y llevados a un campo de refugiados, Pomperdov se llamaba, en Lubeck, y ahí los dejaron, 200 periodistas habían llegado a filmar y reportar todo lo que estaba sucediendo, entonces ahí hubo en el mundo un rechazo y el regreso de los sobrevivientes al holocausto otra vez a los ex campos de concentración, fue una protesta mundial, huelgas de hambre en el mundo, Además, encendió el terrorismo todo esto, inició un tráfico ilegal de refugiados a Palestina, debilitó la economía británica, dañó la reputación de los británicos y finalmente esto provocó la pérdida de su mandato en Palestina. Esto que hizo, por eso dijimos que es un barco que cambió la historia, porque gracias a todo esto que sucedió mundialmente, fue el que perdió fuerza a Gran Bretaña y ahí tuvo que luego entregar su mandato de Palestina a lo que es el Israel, que se lo dividieron, eso vamos a ver. Churcho no permitía, al revés, Churcho estaba, estaba enojadísimo cuando se enteró de todo lo que estaba sucediendo, y dijo, fue lo peor que pudieron hacer, claro, se enojó, después lo mandó a la cárcel a algunos. Este, hubo uno, se, eh, estos son eh, originales, fotos originales, como los bajaban a la fuerza, este que se llama Samuel Schulman, o Sam Schulman, incluso lo bajaron a la fuerza y él no quería, y lo hirieron los, los, los eh, británicos, eh, Casi, casi lo matan, y después estuvo en un hospital. Él fue, este Sam Schulman, fue, acá lo vemos, era un joven también, en ese momento iba a la izquierda, acá lo vemos, él fue el último pasajero en fallecer 5 de julio del año 2019, fue el último, ya habían de, de todos los que sobrevivieron de este barco Éxodo, 
en el 2019 falleció Sam Schumann, que fue uno de los que hirieron. La vergüenza pública que todo esto resultó para Gran Bretaña tuvo un papel importantísimo en, en el, el reconocimiento ahora del Estado judío. Ese barco Éxodo, después de que ya movieron y ahí fueron muchos, ya regresaron a Israel porque ya se metió prácticamente el mundo, tuvieron que abrirle las puertas. Después ese barco éxito, Éxodo, vuelve, que ya se había quedado en Haifa, ahí quedó varado en, la, en las playas de Haifa, hoy en día se encuentra en el río Quillón, cerca de Haifa. En Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, existen hasta hoy en día placas conmemorativas en los puertos donde estuvo anclado este barco Éxodo. Y ahí fue cuando provocó, con lo que dijimos, todo eso provocó que se pueda levantar ahora y que puedan los británicos abandonar Eres Israel. Por lo tanto, el establecimiento de Medinat Israel, un Estado judío independiente en la tierra de Israel, esa es la culminación de un larguísimo proceso que llevó casi 2.000 años en concretarse. Este es el barco como se encuentra ahorita ahí en, la, en las playas de Haifa. El regreso... Es un museo, sí. Sí, claro, está ahí. Ahora está en un museo. Lo sacaron de ahí, está dentro de un museo. Se puede visitar. Sí, sí, no, porque estaba desintegrando. El regreso, y con esto acabamos, del pueblo judío a la tierra de Israel, a su tierra, es sin duda, como dijimos, uno de los milagros más grandes y evidentes en la historia de la humanidad. A eso se le llama Jehapratit, Providencia Divina. Lo que sufrió a Israel no podemos hablar, no podemos imaginarnos. Pero después de ese sufrimiento llegó un Estado, llegó una, una Akamata Medina que, que casi dos mil años esperando, que no había ni miras de que sea, y de repente hoy en día tenemos Israel. Nosotros las preguntas, como dijimos, van a ser muchas preguntas, que no por eso podemos decir, no, 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 no nos interesa, no, no, tenemos que averiguar, tenemos que estudiar, tenemos que saber, lo, ahondar en el asunto. No podemos cerrar el carpetazo y decir, bueno, así pasó. Pero también tenemos que saber que al final tenemos, eres Israel, tenemos algo que no se había logrado en dos mil años, y es Satashem, eso se le conoce como la, lo que se llama providencia divina. Este suceso del Éxodo fue para qué? Para que todo el mundo viera lo que no habían visto antes y entonces ahí se abrieron todas las puertas. Todo es manejado por Bolorán. Satashem, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase de